0: Hola amigos, ¿Cómo están? Muchísimos yo soy Rapadilla y como ya saben, como ya lo escuchan en este bonito intro, esto es desde el Palco Podcast MX, mucho gusto, muchas gracias por estar aquí, ya es un poquito pasadita de las 7 de la tarde, así que vamos a empezarle con la información deportiva, así que antes de decirles como cada lunes y jueves que nos pueden acompañar y hoy lunes 3 de mayo, ya 3 de mayo, ya entramos al, a, este, a este quinto mes del año y seguimos con más, seguimos dándole la información deportiva. Ya saben, señores, que nos pueden escuchar a través de, de nuestro podcast en Spotify. Nos encontramos ahí en Spotify, como es desde el palco Podcast MX, en Spotify, en Anchor, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Overcast y en YouTube. También nos pueden encontrar en mi canal de YouTube, como es Rapadilla y en las redes sociales. ...que son Facebook e Instagram... ...estamos como es el palco Podcast MX... ...y en Twitter como es Rapadal en Facebook... ...ya saben... ...como lo hacemos todos los lunes y jueves a las 7 de la tarde... ...estamos transmitiendo en vivo... ...este podcast para los que lo puedan ver... O ...lo estén viendo ahorita en este momento... ...muchísimas gracias por saludarnos... ...muchas gracias por estar aquí... ...y a los que no nos pueden ver en vivo... ...pero nos pueden escuchar después en las plataformas digitales... ...ahí estamos... ...y si después te topas con este podcast... En Facebook y no está en vivo, pues de todos modos, me nos dará que, que te quedes a escucharlo Y que te quedes aquí un ratito más con nosotros, o un rato, mientras hablamos un poquito de deportes Así que señores, junto con esto, vamos a hablar de, informa de la información deportiva que pasó el fin de semana Así que, a los que están viendo el en vivo, a través de Facebook, en la parte de arriba Están los temas que vamos a tocar el día de hoy, para los que están viendo esto en, el canal de en nuestro canal de YouTube Abajo en la descripción, está obviamente lo que vamos a hablar el día de hoy, de noticias, lo que pasó en este fin de semana. Así que, señores, vamos a darle de una vez, esto se nos está haciendo un poquito más tarde, así que ya, vamos a darle, porque luego, para luego, es tarde. Señores, empezamos con la información deportiva, y bueno, el, como primera nota, el tequetito Corona podría perderse el verano, por el verano futbolístico, por una lesión que sufrió en este, en este fin de semana La lesión la en el encuentro Que sostuvo el Porto ante el equipo de el, Famil el Famalicao Que podría hacer que se pierda El resto de la temporada del Tequetito coronel El mexicano sufrió de un traumatismo En la pierna izquierda Y de acuerdo al diario portugués A bola, la directiva de los dragones Evitarían poner en riesgo al jugador Por lo que optarán por dejarlo Fuera de las canchas para los próximos Cuatro partidos que restan Por jugar en la liga portuguesa. El rotativo indica que Corona ya inició trabajos de rehabilitación en el cuerpo médico del equipo y de momento estaría descartado para enfrentar al Benfica. La lesión también podría pondría en riesgo su participación con la selección mexicana para la Copa de Oro y la Liga de las Naciones de la CONCACAF aunque habría que esperar para conocer la evolución y, y pues, el resultado también de las, de todas las, de las, de los exámenes médicos, qué tan rápido, qué tan, o qué tan lento podrá ser la recuperación, y esperar eso también, la evolución de la misma, de la misma lesión que haya sufrido, o que esté sufriendo en este momento el Tecatito Corona para la, para esta, para este, para este verano. Si sí es un es un problema y es un foco rojo para la selección mexicana Ya que es un referente de la misma selección mexicana Hay que tener en cuenta que, el, que la delantera oficial O al menos la delantera que tiene o bueno, cuenta el Tata Martino Incluye el Tecate Corona para esta próxima Liga de las Naciones También para la Copa Ahora Acompañado junto con Irving, el Chucky Lozano Y en el centro, y como centro delantero a un, a un Raúl Jiménez Que todavía sigue en recuperación y seguimos esperando y viendo la evolución también que está sufriendo ahorita el jugador eh, del del Wolverhampton, así que dos de los tres delanteros oficiales que tiene o de la selección mayor que tiene el Tata, el Tata Martino están, están en duda por lesión lo de Jiménez ya lo sabemos, sabemos que es una lesión bastante fuerte en la cabeza con el choque, en el, con el choque que estuvo ante Dan, ante ante el, un, bar, un jugador brasileño y en la liga en la liga, ante David Luis, perdón en la liga de Inglaterra, Inglaterra y este con el, con el Tecatito Corona pues ya es un problema que se está gestando y que va a ser una un duro golpe si no logra recuperarse el Tecatito Corona para este verano deportivo que va a tener la selección mexicana porque este verano a comparación del año pasado que quisieron llevar a cabo varios torneos pues no se les son por el COVID y ahora esos torneos se van a realizar y que venga esta lesión puede complicar mucho a la selección mexicana. Ya que también hay, hay buenos delanteros en México, eso es cierto, hay, hay muy buenos. Pero también algunos de los que están prospectos para poder competir con esa selección. También unos se van a ir para, para la selección olímpica. Y habrá que ver los, estos, estas armas VES o o planes B, es que se puedan tener en dado caso de que Corona y tanto Raúl Jiménez no lleguen a estar con el equipo mexicano, ver qué es lo que va a hacer el señor Tata Martino para la convocatoria de estos dos torneos internacionales mexicanos. Así que esperemos una planta de recuperación para el para, para Corona, esperemos que no sea, no sea mayores y que si por, la, si por el beneficio de él, esos cuatro partidos que restan le benefician muy bien y que pueda tener una, una muy buena recuperación que los que los tenga y que los, uh, y que, los y que los tome no hay que, no hay que esforzarlo, no hay que demeritarlo no hay que precipitar las cosas que puede tener este, este partido, este equipo o este jugador hay que entender perfectamente bien que, que las cosas se tienen que dar así y que no hay problema si no se recupera la forma en que se debe recuperar entendidos completamente, así que bueno, esperamos una recuperación pronta y buena para el Tecate Corona y que lo haga y que lo haga alguien que no, que no se precipite y que pueda estar en el verano con la selección mexicana, eso lo esperamos en verdad, espero se espera porque es un es un jugador que sí, que sí daría, da mucho potencial, da mucho power al equipo mexicano y el no tenerlo sí le podría sí podría afectar al tipo de juego que maneja mucho el Tata Martino, así que ojalá, ojalá se recupere, se recupere pronto, señores. Pasemos al repechaje de la Liga MX. Porque ya se acabó la temporada regular de la liga de la Liga MX, la Liga Guardianes eh, 2021. Se terminó. Ya entramos a la, a la semana de repechaje. Ya, vamos a, ya sabemos quiénes son los que van a, a los que van a competir por esos cuatro lugares que faltan. En la liguilla los primeros cuatro ya lo sabemos. Así que señores, aquí vamos a darles y e decirles quiénes son los que están eh, todavía en la pelea por este puesto de repechaje. La liguilla guardiana está vuelta, a, está a la vuelta de la esquina, ya se conocen las fechas y los horarios de los cuatro cotejos de reclasificación que se van a tomar en este fin de semana. En el primero, el duelo se llevará a cabo entre el Atlas y Tigres el sábado, este próximo sábado. 8 de mayo, en punto de las 19 horas en el Estadio Jalisco, hora de la Ciudad de México, hora del centro de México. Ese mismo día, también más tarde, a las 21.15 horas, jugará Santos en contra de Querétaro en el Estadio TSM de, eh, de Santos. Ese partido a las 21.15 21 horas, horas también del centro de la Ciudad de México. Para el domingo se va a enfrentar el domingo 9 de mayo. Se enfrentará León en contra de Toluca a las 7 de la tarde, hora del centro de México, allá en el estadio No Camp, en el, en el estadio de León. Y por último, Pachuca enfrentará al equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara para cerrar, la, para cerrar la repesca el domingo a las 21 a horas, a las 9 de la tarde con 15 minutos, en el estadio Hidalgo, también hora del centro de de la Ciudad de México. Así está la reclasificación. Esos van a ser los partidos que se van a tener para encontrar esa reclasificación. Y esa, este pase para la, para la liguilla. Los cuatro equipos que salgan triunfadores de este repechaje enfrentarán a la liguilla. Entrarán a la liguilla, perdón. Donde se medirán según la posición que tengan y cada uno de ellos. Y depende también los que ganen. Enfrentarán a Cruz Azul, que quedó en primer lugar América. En segundo, a Puebla, que terminó metiéndose como tercer lugar de la tabla general. Y a Monterrey, que fueron los cuatro mejores clasificados en esta tabla general. Y que por consecuencia pasaron de manera directa a, este, a esta liguilla. Que se esperarán una semana más para ver competencia. De ellos, de ellos, todavía la ventaja para algunos de ellos es que tanto como Cruz Azul y América van a poder jugar este próximo, este fin de semana, ya que, o esa semana, perdón, ya que tienen competencia de parte de Conca Champions, así que, no van a perder tanto ritmo de juego, y podrán descansar un poquito más, eh, para, para así poder enfrentar bien, sus, sus partidos de, de liguilla, así que, muchas, mucho, mucho fútbol, si viene este fin de semana, esperemos que sean buenos partidos, y que se den bien, así que, de esa manera, son como van a quedar. Eh, los partidos son esos: Santos quedó en quinto lugar, León quedó en sexto, Atlas quedó en séptimo con 25 puntos, Santos y León en quinto y en sexto con 26, Pachuca quedó en octavo lugar con 23, acompañado de Guadalajara y Tigres con 23 puntos, Tigres en el décimo lugar, Toluca con, do, oh, con 22 puntos en el onceavo puesto y Querétaro quedó con 21 puntos en el lugar número 12, y por eso es que se quedan así los partidos Santos contra Querétaro, León contra Toluca, Atlas en contra de Tigres y Pachuca enfrenta a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Así que ahí depende cómo queden, que ya saben que siempre del menor al mayor son los que quedan para jugar del mayor a contra el menor. Ahí las, las los partidos pueden ser, pueden ser variables, pueden darse algunas combinaciones. Todo depende también a, a los equipos que pasen. Estos partidos. Es a partido único. Partido en la cancha del equipo que mejor tiene posición. En este, camp en este caso. En la cancha de Santos. En la de León. En la del Atlas. Y en la de Pachuca. Se van a jugar los partidos. Un solo partido. Esa, esa reclasificación. Y veremos. Entonces. Quiénes son los equipos en este fin de semana. Que van a quedar. Que van a quedar ya para la próxima. Para la próxima liguilla. Y. En datos o en información internacional, la información del, de europea en Italia, se dio se dio una sorpresa y algo que se venía gestando en toda la temporada y que se terminó por dar, que el Inter de Milán, señores, el Inter de Milán, ha sido, se proclama campeón, campeón de este torneo, campeón de la Serie A, tras 11 años, el que logró, que fue la última vez que, que el Inter, fue campeón y así también terminó con una hegemonía del equipo de la Juventus. El Inter de Milán se proclamó este domingo pasado campeón de la Serie A por décimo novena ocasión en su historia, al sumar 13 puntos de ventaja sobre el Atalanta y el Milan que comparten la segunda posición de la de la Serie a, faltando cuatro jornadas de esta misma. Esos, así que esos 12 puntos que se van a juntar con esos cuatro partidos, ye, se superan. lo número así que por, por por mero, por mero numeraje, el Inter de Milán ya está proclamado campeón. El equipo milanés, entrenado por Antonio Conte, ganó el sábado a en su visita ante el Crotón. Y recibió la, la oficialidad de su triunfo ese domingo. Después de que el Atalanta no pasara del 1-1 en el campo del Sassuolo. El Inter, que no, jugaba un que no ganaba un trofeo desde la Copa Italia en el 2011, por fin puso... Fin, valga la redundancia, a su histórica racha de nueve títulos ligueros consecutivos de la Juventus. Así que por once años que no, 11 años y nueve años consecutivos que la Juventus había sido campeón del Scudetto en Italia. Lo celebró también viendo por televisión el partido del Atalanta, el único que seguía en, con opciones de alcanzarle y negarle ese título al equipo de Bérgamo, se quedó con 10 hombres tras apenas 23 minutos en su visita ante el equipo del Zazuelo. Y pese a adelantarse gracias al alemán, Robin Gossen recibió el empate de Domenesco Berardi de penal en la reanudación del segundo, del segundo tiempo. Los, del, los de Giampiero Gasperini tuvieron una gran... Una gran e inmejorable oportunidad para sellar los tres puntos, pero el colombiano Luis Muriel falló un penalti a los a un cuarto de hora del final de este partido. Por, eh, por eso, el empate final desató la euforia en el equipo del Inter de Minal y en el Inter de Conte, que no ganaba el título de la Liga desde el año 2010, el año mágico en el que el equipo, de, el equipo en aquel equipo portugués de José Mourinho conquistó el triplete, será una mucha coincidencia, pero ese año no va a poder conseguir un triplete la puede conseguir en Europa League no en Champions, pero todavía ahí sigue vivo para en, la, en la fase de, de eliminación de los de Europa League, creo que sigue todavía con, con esperanzas o con vida por su parte también cientos de aficionados, ya se reunieron en las plazas de, de Duomo de Milan, con mascarillas, pero con distanciamiento social muy reducido pese a las reglas anticoronavirus que existen en el continente o bueno, en el continente en el país italiano para celebrar así el título del equipo del Inter de Milán. Así que después después de 11 años el equipo de Milán, del Inter de Milán, consigue un título de liga y con eso le quita 9 años de hegemonía que tenía el equipo de la Juventus como el máximo ganador de Italia y esos nueve años que sí, la verdad sí fueron bastante tiempo y una hegemonía espectacular de parte del equipo de, de parte de este equipo italiano y que se ha visto muy bien en todo lo en todo el aspecto de que sí es un grande de Europa es un gigantesco competidor pero hay que entender que hay que se tienen que ver los cambios y no siempre se va a poder ganar por, uno, por un solo equipo. De vez en cuando tienen que levantar la mano, un equipo grande, en este caso el Inter de Milán, ha levantado la mano como el grande, como el equipo grande que es en, en, en Europa y también en Italia, y ha retomado, ha retomado un poco esta, esas ganas de seguir competiendo. Al menos, y al menos ya con esto consigue su pase a la siguiente a la siguiente Champions League de su manera directa al ser campeón de su liga. Así que, todavía faltan cuatro jornadas, quiero pensar que va a jugarlas demasiado tranquilo, demasiado holgado o, o va a intentar conseguir, va a intentar conseguir la, eh, no sé, tratar, tratar de romper marca, tratar de romper una marca por los puntos que, que, lleva, que lleva el equipo del, del Inter de Milán, el Inter lleva hasta el momento 82 puntos de los 34 partidos que lleva jugados, 27 ganados, 7 empatados y solamente 2 perdidos, son los que tiene el Inter de Milán a falta de 4. a falta de cuatro encuentros, a falta de 12 puntos todavía por encontrarse. Si llegase a ganar los 12 puntos llegaría al total de de 94, así que podría llegar a esos 94 puntos. Ya el Atalanta va a ser imposible, lleva 69 al igual que la Juventus y al igual que el Milan, así que después de esas tres jornadas, después de esas jornadas, el Atalanta, la Juventus y el Milan están empatados con 67 y el Napoli está con 69, perdón, y el Napoli está con 67 puntos ahí peleando los puestos de, de Champions. Uno ya lo tiene el Inter, los otros tres puestos de Europa se los van a competir entre cuatro equipos. Y eso va a ser, para mí, ya va a ser un poco más interesante la Copa, la, el, el torneo italiano, porque ya la Copa ya sabemos que la, va, que la tiene de ganar, la tiene ganada el Inter, ya nadie se la va a poder quitar. Acá lo, lo interesante va a ser el ver quiénes se quedan con las posiciones que avanzan a la siguiente Champions League. Eso, para mí, ya va a ser lo relevante lo, para esos próximos cuatro partidos que se van que faltan por jugarse en la Liga, en la liga Italiana de ellos el Inter, bueno, el Inter va contra la Sampdoria, pero de los demás, la, la Juventus va ese próximo domingo contra el Milan, un partido directo entre los equipos que va en tercer y cuarto lugar respectivamente y con puntos, puntos iguales, así que el partido entre el Milan, entre la Juventus, y el Milan va a ser bastante, va a ser bastante importante, el, 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 por su parte el Atalanta va de visita al Parma y el Napoli visita al, C, al Spezia en las siguientes jornadas, Napoli va a recibir al Odinese, entre ellos el Inter va a jugar contra la Roma, un partido interesante, el Milan va a visitar al Torino, y el, la Juventus visitaría al Sassuolo, y así serían hasta la jornada número hasta la 38, donde la Atalanta se enfrentaría al Milan en un partido también de un partido directo, y el Bolonia recibiría a la Juventus, el Inter va a recibir al Udinese Napoli va a Cerrar el torneo contra el GELAS Verona. Y esos son los equipos que están. la menos en la parte más alta de la liga. De la liga italiana. Va a ser, se va a ser muy interesante. Hay, hay dos encuentros directos. Entre los cuatro equipos que. Están peleándose por posiciones de Champions. Así que va, puede terminar bastante interesante. La, la, la liga. Allá en. La liga allá en Italia. Así que esperemos que termine bien. Yo espero que termine bastante bien. La verdad soy. No veo mucho la liga italiana, pero cuando está de esta manera estructurada y que, y que puede brindar un buen espectáculo para el final de la temporada, siempre es agradable voltear a verla y darle o echarle ese ojo, como dicen, para para disfrutar del, del, de lo que tiene que entregarnos el, el, el fútbol en Italia. Pasemos a otras noticias deportivas, señores, porque... Por su parte, ahí ya saben que vienen los Juegos Olímpicos y están se están compitiendo, estando la, las pruebas necesarias para, para saber quiénes son los que van a pasar al próximo, al próximo torneo, bueno, torneo, Juegos Olímpicos, como ustedes gusten llamarles. Y uno de ellos, <coughs> o al menos algo que podemos disfrutar nosotros como mexicanos. Es que un mexicano más ha, ha obtenido su pase a los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Y, uno, y este, este competidor mexicano se llama Diego Cervantes y consiguió su plaza olímpica en la, en la disciplina de esgrima para este próximo, eh, este próximo Juegos Olímpicos en 2021. Lo consiguió este domingo, su boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio al ganar en sus respectivas categorías el torneo preolímpico de América de Esgrima que se disputó en Costa Rica y la, el, el competidor azteca que también hay que, lo tomo en cuenta porque es de Mexicali, es Baja Californiano, es de aquí de la ciudad donde yo soy, de Mexicali, es paisano Baja Californiano y por eso es que he decidido tomarlo. En cuenta la nota de Diego Cervantes, el azteca consiguió su boleto a Tokio en la categoría de florete, de florete tras derrotar en la final al argentino Augusto Cervello por marcador de 15 a 13. Para llegar hasta la final, el mexicano tuvo que vencer al peruano Federico, Oscar, Federico Federico Canches por 15 a 3, al colombiano Daniel Esconso por 15 a 13. En una reñida semifinal, y con eso llegó hasta la final, donde logró, logró imponerse al argentino por 15 a 3. Así que felicidades en ese torneo polímpico que se disputó el sábado y domingo en Costa Rica y entregó en total 6 boletos para Tokio 2020. Y pues este boleto, el principal, o al, haber conseguido, al, al haberlo conseguido, no lo hizo solamente de que, ah, pues lleguemos y ya sino que lo hizo ganando la medalla de oro en el torneo olímpico y se clasificó como el mejor en la zona de América, en la parte de, Esgrimia, de Esgrima, así que para el mexicano, para el californiano y el mexicalense, el cachanilla, muchas felicidades para él, es un verdadero honor tener a más mexicanos compitiendo y en las máximas, en las máximas competencias como lo son unos Juegos Olímpicos que es a lo más que que los competidores que un competidor mexicano o que un atleta mexicano o un atleta general hablando en el mundo es a lo que es el máximo aspirar que es el poder llegar a una competencia olímpica, a unos Juegos Olímpicos de esa manera, y poder representar a tu país en el máximo torneo de que existe a nivel del mundo. Así que muchas felicidades para Diego Cervantes, un mexicano ejemplar, y junto con él, junto con Diego Cervantes, también se nos van dos plazas más que México también consigue, pero en este caso, México las consigue en un evento, o en una disciplina, en la cual ya tiene medallas, y varias de ellas, y México es parte de la élite olímpica, y estoy hablando precisamente de la disciplina de clavados, eh, por su parte, en la Ciudad de México, Randall Willers y Aranza Vázquez dieron dos plazas más para México a los Juegos Olímpicos de Tokio en la Copa del Mundo de Clavados que se realizó en la capital japonesa. Los, dos clavadistas aseguraron las cuotas al clasificar las semifinales en las pruebas individuales de plataforma de 10 metros y en el trampolín de 3 metros, respectivamente, en el complejo acuático de la ciudad de Tokio. Allá donde van a hacer los juegos, ya saben al menos lo que es avanzar y competir en este, en este, complejo, en este complejo acuático. Ambos pasaron, o ambas competidoras plaza, eh, pasaron a la final en sus respectivas pruebas en, con un cuarto lugar. Randall hizo un total de 467.85 puntos, 467 puntos, mientras que Aranza contabilizó... 330 puntos, puntos, 75 unidades. Y así buscarán subir al podio en la madrugada de este martes. Eh, es Para hoy martes, bueno, hoy es lunes, ya que entra esta madrugada de martes, es cuando van a competir en las finales respectivas cada una de ellas y van a intentar buscar esas plazas. Bueno, ya las plazas ya las tienen, pero intentarán quedarse con alguna de las medallas en la segunda plaza olímpica de Esta es la segunda plaza olímpica para, para, Randall, para Willa Randall, ya que con antelación ganó con Iván García, el muchacho, en los sincronizados de 10 metros la medalla de plata en el certamen japonés, donde participan 50 países. De esta forma, México acumula 10 cuotas beren, bereniegas o 10 cuotas olímpicas y esta... Y está a dos de llevar por primera vez un equipo completo, los Juegos Olímpicos, cuando restan todavía pruebas individuales de plataforma femenina y trampolín de tres metros en la, en la parte varonil. Así que, con clavados en, así que los clavados es el deporte que más medallas olímpicas en su historia ha ganado México con 14. con un total de una medalla de oro, 7 medallas de plata y 10 diez. Y 10 de bronce. Así que conto con ello. Muchas gracias y muchas felicidades para estos competidores. Que, que estarán también en el próximo. En los próximos Juegos Olímpicos. Tanto como Randan Wheeler y Aranza Vázquez. Tanto el, cada uno de ellos. Esperemos también que puedan conseguirlo. Eh, el avanzar a los Juegos Olímpicos. siendo ganadores de una medalla. Y eso que les pueda dar eh, más, más satisfacción. más seguridad. Y que así puedan seguir Estando y compitiendo Y teniendo la, la mejor, El mejor rendimiento Y que puedan llegar de la mejor forma A los clavados, sabemos que México es un, es un Recurrente para llegar a las finales En las plataformas que sean En, en, la, en las plataformas En las disciplinas que sea del, del, del clavado, tanto, tanto clavado individual como clavado sincronizado De 3 metros, de 10, de 1 metro, de lo que sea México siempre ha tenido un buen representativo Y como, como comentamos ahorita, México es en su historia Es el deporte en el que más ha ganado medallas Que son los clavados con 14 de ellas Así que algo que México sabe hacer muy bien Es tirarse clavados y es clavarse en el agua Así que señores, junto con ello también muchas felicidades también para ellos dos que se juntan junto con Diego Cervantes para la próxima cita veraniega y la aventura olímpica que ya la van a poder empezar a disfrutar desde el día de hoy que se han conseguido sus plazas olímpicas y en la madrugada pues los que se quieren despertar en la madrugada y encuentren el, el torneo de clavados y si se si, si, si quieren echar o si se quieren clavar el, tor el torneo en vivo, pues ya lo van a poder ver, pueden a través de las, de sus redes sociales, lo pueden, lo pueden observar o si no por, por su medio de televisión de más confianza que tengan o que lo transmitan para que lo puedan ver y ver si, si ellos llegan a, a las próximas cita veraniega con una medalla olímpica. Y esperemos, es verdad, esperemos que lo puedan hacer porque eso le daría más confianza a cada uno de los competidores mexicanos que que se están clasificando a esta próxima justa la justa olímpica señores una información más vámonos con más información Checo Pérez el Checo Pérez recordemos que ha tenido una buena participación últimamente en la fórmula 1. los últimos en su última participación quedó había quedado había quedado mal debido a un problema que había tenido con su con su monoplaza pero en este caso, Checo Pérez felicitó a Patricio Hogwarts por firmar por primera vez una victoria para un mexicano en, la, en el IndyCar, que es esta otra, esta otra disciplina que existe en las carreras a nivel profesional. Tras conseguir el primer triunfo de un mexicano de IndyCar del 2004, Patricio Hogwarts recibió múltiples felicitaciones y una de ellos la recibió por parte de Checo Pérez, que también ha sido campeón de la Fórmula 1, a través de su cuenta de Twitter. Checo Pérez felicitó al juvenil por la importante victoria y le deseó el mejor de los éxitos en su carrera para Patricio Ogward. el tweet decía lo siguiente: "Muy orgullosos de ti, Patricio Ogward. que sea el primero de muchos más. Con todo, bro arroba, mexican power, así se puede leer en el tweet de el Checo Pérez, retuiteando, retuiteando un mismo tweet de Pato Ogward, en el cual se mira al mexicano alzando los manos y alzando el trofeo que consiguió en el gran premio de Texas este fin de semana el mexicano lo consiguió cabe recordar también que desde Adrián Fernández el 3 de octubre del 2004 en Fontana México no celebraba un triunfo en la serie de IndyCar, por lo que 16 años y 7 meses después, por fin se termina esa racha y esa sequía negativa, y que de la, y de la mejor manera que con un corredor que hace mucho tiempo que se merecía o que, vine, o que venía dando, dando bastante de qué hablar. Este muchacho de poquito en poquito ha entrado a la ha entrado la, a las grandes ligas, ha entrado de un poquito ahí a lo, a lo sordo, pero de poco en poco y sin, que, sin hacer tanto escándalo, se ha dado un poquito de, su, de, de reconocimiento, se ha dado un poquito de que ver de lo que está haciendo, y eso es bueno para la competencia, y eso es bueno para él, porque así desde las tinieblas se puede decir que el muchacho está llegando, desde un punto en el cual desconocido, que nadie, nadie lo ubicaba, de poquito a poquito se fue dando y subiendo plazas, subiendo subiendo posiciones hasta llegar a esta competencia que tuvo en Texas este fin de semana pasado y lo la terminó cum, la terminó culminando con una victoria este este pequeño este mexicano que es un que es un muchacho la verdad es un muchacho tiene alrededor de unos 21 22 años este joven así que es una joven promesa es un muchacho que tiene bastante bastante que dar todavía para el deporte para el deporte de las carreras y si si en, su, si en su futuro de pasar de la IndyCar hace, si él quiere hacer todo su futuro en la IndyCar, que la haga, no hay tanto problema la puede hacer tanto por ahí como si en algún momento se quiere brincar a la Fórmula 1 creo que tiene el potencial necesario para competir en la Fórmula 1 y también poder ganar en esa misma en esa misma competencia tal cual como lo llegó a hacer en su caso lo hizo lo hizo este lo hizo este muchacho el Checo Pérez, perdón, lo hizo Checo Pérez así que, muy bien por él muy bien por todo por todo y cada uno de este de este del equipo, del, del muchacho Patricio, Patricio Ward y un orgullo para 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 el deporte mexicano que se está dando ahora en las carreras, hace poco lo, lo habíamos tenido con Checo Pérez, que fue el último orgullo que nos dio eh, en Fórmula 1 y el haber felicitado a a Patricio Howard, creo que es una, una, una sensación de la hermandad que existe entre estos dos competidores y que la verdad es algo, fue algo que, que habla muy bien de Tonte de Pérez y también para apoyarse en ese orgullo mexicano que Patricio Howard, a pesar del apellido que pueda tener y que se mira muy blanco y lo que tú quieras, sigue siendo mexicano, sigue siendo poder mexicano y con orgullo también Patricio Howard. Lo, lo dice lo, y lo llegó a comentar al momento de, de sus declaraciones. Se lo al ganar, al ganar esta, ese trofeo en la IndyCar en la carrera de Texas. Así que muchas felicidades, muchas felicidades también para, para Patricio Howard. Muchísimas, muchísimas felicidades. Y que se vengan también muchísimas más. Así como también se las decíamos a Se las decíamos también a Checo Pérez en la Fórmula 1. De la misma manera a Patricio Howard. Acá en la en la indie Y ojalá, ojalá que puedan venir muchísimos y muchísimos más Señores, una noticia también que dio Que se dio de qué hablar en este fin de semana La pelea que tuvo Ander Ruiz y su regreso a, la, a los cuadriláteros Que lo hizo de manera victoriosa Lo hizo ganando su encuentro ante Chris Arriola por decisión unánime, para mucha gente le podrá gustar, para mucha gente no le podrá gustar, pero aún así Chris Arriola fue derrotado por Andy Ruiz en su regreso al ring, un destroyer renovado que se llevó el triunfo tras los 12 episodios por decisión unánime en un combate que fue bastante intenso, yo lo miré intenso, yo lo miré cerrado. Creo que faltó un poquito más de power, pero creo que ambos dieron lo suficientemente bien para poderse para poder generar una buena un buen espectáculo. Aunque el México-americano demostró su jerarquía, no se destacó por su poder y por su fuerza, ni por un knockout como lo había hecho en la pelea en la cual llegó a ser campeón. Las tarjetas a favor de Ruiz, de Ruiz fueron las siguientes, fueron 117-110, 118-109 y 118-109 para que así por decisión unánime el ex campeón del mundo sufrió en los tres primeros rounds incluso se fue un par de veces a la lona de rodillas aunque logró responder y mantenerse para encaminarse al triunfo aunque demostró su cambio le falló el contundente golpe de knockout para sellar lo que pudo haber sido un regreso glorioso un regreso, un regreso llamativo para Andy Ruiz pero aún así yo creo que fue fue, fue bueno, no hubo, no hubo tanto, tanto que, tanto que ver, sí, faltó fuerza, faltó un poquito más de movimiento, se vio lento en su, en, en algún punto, el, el, mexicano, pero también Arriola también se vio un poco lento, un poco seco, al final de, al final de, del, de, la, de la, pelea, eh, Arriola declaró, hizo una declaraciones es Uh, bastante llamativas, bastante interesantes Diciendo que Que la Que al consejo, al menos Los que decidieron Que este Que este que este combate estuvo arreglado Porque nada más le dieron tres, tres rounds al señor uh, A Chris Arriola Diciendo que él merecía más rounds que solamente tres Que estaba arreglado Y que muchas cosas Se los pueden meter por donde no les da el sol les dijo la F-Word. Muchísimas cosas. Así que, si gustan ver la declaración, ahí se encuentra. Pero, miren. Para que vean que soy bueno. Le voy a dar las declaraciones de Chris Arreola. De Chris Arreola. De Chris Arreola de, al terminar, al terminar la pelea de... De, de, con con Ander Ruiz Si sí, se impuso muy bien eh, Como les había comentado Ruiz empezó abriendo camino con, con buenos jabs ahí con, para poder eh, O buscar Y preparar ahí su La derecha que buscaba O, o que poder intentar dar, dar un buen jab pero al fin y al cabo No lo logró hacer Creo que al, al hecho de, de intentar Abrir la defensa de Arriola no la terminó, no la terminó haciendo, no encuentro ahorita la, la, la declaración de, de Chris Arriola, pero así se aventó unas barbaridades, que, igual bueno, pueden encontrarlo también en, en YouTube, debe lo más seguro, en video, yo la miré en video, la miré en, en vivo la pelea, miré el, la, la decepción que tuvo el señor Chris Arriola, porque nada más le dio ante rounds, que se entiende, eh? yo sí miré un poquito más de rounds para Chris Arriola, y para mí, el hecho de que haya quedado 107, 110 o 118, 109. no fue para mí no fue tanto ¿eh? yo sí miré un 115 o 112 más menos eh se le hubiera dado tal vez un par de un par de, de rounds más a que se pero al, al último al fin y al cabo el que se terminó llevando el triunfo pues fue fue el mexicano fue el mexicano Andy Andy Ruiz así que sobre eso pues no hay mucho también no hay mucho como que que decir la preparación que tuvo Ander Ruiz junto con el Canelo Álvarez, eso habla de, de que, se, que se dio de la mejor manera, se vio muy bien, se vio mucho mejor que su pelea pasada en la cual terminó perdiendo, la condición física se vio mucho mejor, diciendo mucho más, creo que le falta mucho trabajo de movimiento de cintura a Ander Ruiz, y ser un poquito más veloz en las piernas, pero en base a, en base a este gran revolución o, o, re, o reorganización que se tuvo que se tuvo a sí mismo el señor Ander ruiz creo que ha sido bueno la forma en que ha, ha encontrado las maneras para poder para poder reencontrarse consigo mismo reencontrarse con las victorias y reencontrarse con lo que puede llegar a ser una próxima pelea para título yo se la veo complicada que pueda conseguir pronto pero si la consigue se estará esforzando por ello eso espero que lo haga y que con la tutoría que tiene que la tiene junto con el Canelo Álvarez que la pueda aprovechar bastante bien. Y creo que lo que puede hacer muy bien el Canelo con, con ese muchacho es darle el trabajo necesario para poder ser más contundente al momento de los golpes y poder abrir mucho mejor la defensiva de, de los contrincantes. Ser un poco más rápido con la cintura, ser un poco más rápido con los pies. Que eso le va a dar más potencia en los, en los golpes y más seguridad al, al momento de poder dar tanto un uppercut, un chap o simplemente hacer algún gancho y le puede dar más estabilidad, al tener mejor, mejor velocidad y estabilidad con los pies. Así que, para mí, es lo que yo pienso, es lo que yo opino, así, así ustedes sabrán si, si lo quieren hacer o no, pero bueno. Señores, junto con eso ha sido un verdadero gusto y un verdadero placer estar aquí con ustedes en esta transmisión, en este podcast, espero que se lo hayan pasado bastante bien a toda la gente que pasó por acá, muchísimas gracias a los que me mandaron saludos, ahorita al final se los voy a responder, así que muchísimas, muchísimas gracias a todos, ha sido un verdadero placer, un verdadero gusto. Ya saben que nos pueden encontrar como es el palco Podcast MX aquí en Facebook. También nos pueden encontrar en Instagram de la misma manera. Para más noticias en Facebook ponemos las noticias correspondientes de la semana. Cuando nos, dan, cuando nos damos el, el, el trabajo. Y si nos quieren escuchar a través de las plataformas digitales si no nos alcanzaron a ver el en vivo... Pueden escucharlos a través de Spotify, de Anchor, de Google Podcast, de Apple Podcast y de Overcast. En cada una de ellas nos pueden encontrar. Estamos completamente gratis. Allí nos pueden encontrar como es el palco Podcast MX. Y en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, de esa manera. En Twitter yo me encuentro como es Rapadal. Y en YouTube pueden encontrar este, este podcast en vivo. Este podcast, si no lo pudieron ver en, el en vivo en Facebook, lo pueden ver retransmitido en YouTube se, se va a encontrar ahí más o menos alrededor de las ocho y media, nueve. No tardaría tanto en subirse, pero ahí lo van a poder encontrar cada lunes y cada jueves alrededor de las ocho y media, nueve de la noche. En cuanto terminamos de hacerlo en vivo, allá lo pueden encontrar. Así que, señores, muchísimas gracias por estar aquí. Es un verdadero gusto, un verdadero placer. Ya, nos, ya, tenemos, ya, ya brincamos en la, a los cuarenta y tantos minutos el tiempo necesario para este, para este bonito podcast, así que señores cuídense mucho, ha sido un verdadero gusto y un verdadero placer estar aquí con ustedes, yo soy Rapadilla y, y bueno, esta fue la emisión número 95 ya 95 y cinco este, de este bonito podcast cuídense mucho, ha sido un verdadero gusto los escuchamos el próximo jueves con más información deportiva, con lo que pasa en la Champions, porque este esta semana también se juega Champions lo que pasó, quienes pasan a la, a la final y también lo que puede darse o lo que se viene para el fin de semana de, del deporte en el fútbol mundial y en los demás deportes que se vienen, que se viene una buena un buen verano deportivo en todos los aspectos. Cuídense mucho, yo soy Rapadilla, un verdadero gusto, hasta la próxima, nos escuchamos pues, cuídense mucho, adiós.